0: Olá, você está ouvindo a Rádio Aleph, um podcast sobre ficção e política conduzido por mim, Beatriz Rei. Todo mês você recebe dois podcasts e duas newsletters. No primeiro podcast, eu entrevisto autores de romances e contos sobre como eles abordam temas políticos em suas obras. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com os destaques de cada entrevista. No segundo podcast, eu discuto a relação entre ficção e política em diversas obras com o jornalista João Vilaverde, que é o nosso convidado fixo. Esse episódio é acompanhado de uma newsletter com textos meus sobre os livros discutidos a cada mês. As newsletters são em inglês e em português. Os podcasts são em inglês, português ou espanhol. Se inscreva no nosso site Radio Aleph by Beatriz Rey .substack .com para receber os podcasts, que também estão disponíveis no Spotify, e as newsletters. A produção é do Rafael de Ângeles, com o apoio institucional do Espaço Raso. Para o primeiro episódio desse mês, eu conversei com o escritor brasileiro Julian Fuchs sobre dois livros dele, A Resistência e a Ocupação o Fux ganhou o Prêmio Jabuti de 2016 na categoria Romance pelo livro A Resistência. Ele também foi eleito um dos 20 melhores jovens escritores brasileiros pela revista Granta em 2012. Nos livros, ele parte de duas ideias, resistência e ocupação, para contar histórias de cunho individual e coletivo. Algumas dessas histórias são políticas. Por exemplo, em A Resistência, ele narra a relação da família de Sebastião, seu alter ego, com a resistência ao regime militar na Argentina. Aqui vale um parênteses. Fuchs escreve autoficção, ou seja, ficção com base em histórias pessoais que ele mesmo viveu. Como ele mesmo explica na conversa, essa estrutura de usar uma palavra com diversos significados em cada livro não foi pensada de antemão. A estrutura aconteceu de maneira orgânica, o que torna os livros dele ainda mais interessantes. Eu recomendo os dois livros, e também o conto Jantar, que saiu em inglês na revista Granta e que eu uso para lecionar política latino-americana aqui, nos Estados Unidos. Boa tarde, William. É um prazer ter você aqui. Estou muito feliz de poder ter essa conversa com você.
1: Boa tarde, Beatriz. Também estou contente. Um momento chave de discutir várias questões
0: centrais. É, realmente a gente está na, na melhor semana para ter essa conversa. É, foi por acaso, mas, mas deu, calhou alguma coisa está dando certo no Brasil. É... <risos> Eu queria conversar, conversando com você, conversar com você um pouco sobre o seu processo criativo, né? É, a gente vai discutir hoje os dois livros, a, a resistência e a ocupação. Eu também gosto muito de um conto seu, é, o Jantar, é, que eu inclusive uso para dar aula sobre política latino-americana. É, acho brilhante aquele conto. É, e nesses dois livros, a resistência e a ocupação, é, tem uma estrutura que é um pouco similar, né, na resistência, a ideia da resistência aparece em diversas camadas da história, então a gente tem a resistência ao irmão adotivo, ter filhos como ato de resistência, a resistência dos pais como militantes políticos e de um movimento nacional contra o regime militar argentino. Uhum. E no, no Ocupação, você também tem a ideia de ocupação se mostrando presente em diversas camadas narrativas, né? A ocupação da barriga da mulher do Sebastião com o filho, do corpo do pai com a morte e do prédio abandonado, que você retrata tão bem. Como é o processo criativo desses livros? Como foi? Você sabia desde o começo que essas histórias iam ter motes únicos e, iam se, des... e se desdobrariam em diversas camadas?
1: Não, não, nem um pouco foi planejado com toda essa antecipação. né? É, na prática, a gente vê os dois livros acabam sendo uma tentativa, pelo menos, de, de lidar com, com essa palavra de ordem fundamental do nosso tempo, com ocupar e resistir, é, que tem sido por, por toda parte, ou em muitos lugares simultaneamente, a, a forma de, de atuação política mais eficaz, mais transformadora, mais contundente, né? É, eu, eu isso é, digamos, o que eu explico a posteriori, né? Então, tendo feito esses dois livros, é, olho para aquilo que fiz e penso o que estava em questão, né? O que o que tentei produzir com com esses dois romances, mas na prática o processo é, é todo cheio de nuances, né? de outras nuances. A, a Resistência não se chamava Resistência quando eu comecei a escrever. Aliás, não se chamava Resistência quando eu terminei de escrever. Ele chamava O Irmão Possível. Era, era um livro que estava muito mais centrado na questão do irmão. E, por um acaso total, quase, é, o, o livro saiu seis meses depois do Irmão Alemão, do Chico Buarque, né? e, um o Irmão Alemão tinha transitado em, em sigilo total, então eu não, nem sabia da existência desse livro. Os livros têm algo em comum e estavam na mesma editora, a editora falou, bom, não, não é bom é, publicar com esse título. Aliás, eles não gostavam do, do outro título também por outras razões, né do Irmão Possível. E vieram com, com várias sugestões, o Leandro Sarmatis, que era o... O editor, à época, é, veio com algumas sugestões de título, entre elas, ali no meio, A Resistência. Aí eu pensei, putz, aqui tem... Ainda resistia a me entregar esse esse outro título, mas pensei, aqui tem alguma coisa de interessante e relevante. E fui olhar meu próprio livro de novo e, e percebi que a questão da resistência aparecia por toda parte. Né? É, eram várias resistências e várias formas de pensar, inclusive pendularmente, né, no aspecto no que a resistência tem de de, de mais negativo, de recusa, de impossibilidade, de, de, de limite, e aquilo que ela tem de positivo, de luta, de, de tomada de posição, de ato. Né? Então, o livro dava conta um pouco disso e, e me interessou justamente... É, aí, quando, quando se definiu esse título, eu resolvi reconstruir aquela aquela lógica dentro do livro. Então, tudo bem, ele vai ter esse outro título, eu peguei o livro de volta, é, julguei que, então, centrais eram aquelas passagens, né, é preciso aprender a resistir, tem capítulos inteiros refletindo sobre isso, e fui escrevendo de um jeito que preservasse constantemente a ambivalência, a ambiguidade da palavra, né, que, que me parecia central ao, ao projeto, né. Ele Isso passou.
0: foi no, no final, do final do processo, então.
1: Já livro acabado, livro na editora. É, aí é curioso, ter publicado um livro em, em 2015 no Brasil, final de 2015, com o título A Resistência, o livro todo circulou é, bastante em 2016, ano do da ruptura democrática, do impeachment da Dilma, foi julgado, foi lido como um livro de resistência. né Não tinha como não fazer. E, de fato, o livro tem também esse caráter. É claro que, como eu disse antes, estava muito mais a atenção voltada para a questão do irmão, da adoção, e etc., da questão relacional, familiar, e aí passou a ser lido muito mais pela questão política, que estava ali desde o início, mas que, ao mesmo tempo, não tinha toda essa centralidade. E, e, enfim, fui convocado também, escrevendo um livro como esse, com esse título, a me pronunciar, me colocar politicamente né num, num certo cenário nacional, e aceitei essa, essa convocação, achei importante, achei é, relevante também me pronunciar naquele momento e desde então. Então, quase que esse pequeno acaso inaugural me fez me tornar mais... É, objetivamente um, um escritor preocupado com as questões políticas, é claro que elas estavam lá desde antes, o Jantar, que você mencionou, foi publicado antes, etc., só que é, eu sinto que nem, não é sempre a gente que decide sozinho sobre o que escreve e o que escreve, né existe uma certa acolhida, uma certa recepção, um, um estímulo que vem de outros lugares, e que foram me convocando a, a construir algo mais político. E a ocupação é já esse, esse outro propósito. né? Então, agora eu já estava imbuído dessa ideia de que a literatura poderia ser, em momento urgente, em momento crítico, poderia responder mais ativamente à situação política, eh, se deixar eh, tocar também pelo presente, se transformar à luz das suas circunstâncias. né? Por outro lado, essa resposta é longa porque a história é longa, né? mas a, a... <risos> A Ocupação também não tinha o título de Ocupação quando eu comecei a escrever. né? É, eu não tinha sido convidado para para estar numa ocupação, para acompanhar o um movimento de moradia e etc. É, se chamava Os Olhos dos Outros e tinha também uma ideia, pela própria trajetória literária que eu fui fazendo, uma ideia expansiva. né? Eu escrevia muito sobre mim mesmo. Autoficção é sempre o meu lugar, tem sido sempre o meu lugar. Mas era num primeiro momento escrevendo muito sobre mim mesmo, depois a resistência me afastando um pouco mais de mim, contando meu irmão, meus pais, um núcleo familiar, tocado, marcado pela política, mas, mas ainda muito íntimo. E esse os olhos dos outros era um objetivo mais expansivo, queria chegar mais longe de mim, queria chegar numa alteridade, né naquilo que que boa parte das vezes não participa da autoficção, né? não participa da literatura por ser alheio ao sujeito que narra. É, e aí é, estava escrevendo Esses Olhos dos Outros e fui convidado para participar, fazer uma espécie de residência artística nessa, nessa ocupação Cambridge, no centro de São Paulo. É, e é aí, de repente, estava metido naquele ambiente escrevendo, me parecia perfeito para falar dos olhos dos outros, para falar dos outros e fui para lá, no meio de uma ocupação, de repente eu falei, eu tô escrevendo um livro que tem outro título. Aí dessa vez fui eu, né? Mas eu me dei <risos> conta de que era outro título, era a ocupação que eu tava escrevendo, né? E aí ganhou corpo essa 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 noção, né? Essa noção outra de que o que eu tava escrevendo era a maneira como a política acaba incidindo nas vidas particulares, né, Na, acaba marcando é, é, fortemente as trajetórias, os caminhos que as pessoas fazem pela vida, alterando é, lógicas, noções, personalidades, vivências, é, como isso é, é um movimento fortíssimo em toda parte, mas particularmente é, por aqui e particularmente nestes momentos, e que era isso que eu desejava expressar literariamente. E aí resultou nesse díptico de livros que são A Resistência à Ocupação.
0: É, quando você fala em autoficção, é, então a gente pode partir do pressuposto de que, por exemplo, né, em ocupação, os relatos que aparecem ali da, da, do, do prédio que está ocupado, são rea, relatos, são baseados, é, você diria que são baseados nos relatos que você escutou ou são os relatos que você escutou?
1: É, não, a autoficção justamente é um é, é lugar da do hibridismo, da mescla, da, da ambiguidade, sobretudo. Né? Ela cria um pacto ambíguo em que você não sabe se está lendo uh, uma uma ficção, ou seja, algo marcado fortemente por uma fabulação, ou se você está lendo um, um registro mais imediato do, do real e da experiência particular. né? A autoficção justamente faz esse jogo constante de aproximação e afastamento em relação ao real. Não é uma reportagem. Né? então eu não poderia nunca afirmar mesmo que fosse uma reportagem mas não sendo eu não poderia nunca afirmar que essas são as vozes das pessoas que ali estavam mas sobretudo eu eu, eu sou um escritor com muita dificuldade de inventar isso digo há muito tempo e já percebi em mim mesmo a fabulação não é o meu forte sou um escritor com, com pouco pouquíssima imaginação então o que faço é observar ouvir e, e Onde entra a ficção no deslocamento? É, eu desloco daqui para lá. essa história eu ouvi aqui, ela vai parar dentro da ocupação. Essa outra eu ouvi na ocupação, mas era um, um perfil um pouco diferente. Então, não era. Você não vai encontrar textualmente aquelas pessoas e aquelas trajetórias na ocupação. Algumas delas sim mas por exemplo um, uma das figuras centrais do, do romance e ocupação que é o o, o sírio najati é um refugiado que eu conheci na frança quando estava numa residência artística lá e que me chamou me convocou para fazer o relato é, assombroso da trajetória dele é, enquanto eu ainda estava escrevendo a resistência e me fez a, uma série uma série de, de, de narrações sobre sobre o que ele tinha vivido, como uma das lideranças da Primavera Árabe, das da prisão, da perseguição que sofreu, da situação de desnorteio na própria vida dele e do povo sírio como um todo. É, e aquilo que ele me contou permaneceu em mim, ficou em mim durante muito tempo. Eu, eu não sabia o que fazer com aquilo imediatamente. Eu estava escrevendo A Resistência, que era sobre o meu núcleo familiar, sobre a Argentina-Brasil, aquilo não cabia de forma alguma, mas, ao mesmo tempo, ele me convocava para narrar algo sobre ele. né? É, e aí aquilo ficou durante anos em mim, e quando me pus a escrever Os Olhos dos Outros, é, percebi que Najat devia ser uma figura central ali e situei ele num outro lugar, que é a ocupação de moradores sem teto de São Paulo. É, entre os tantos refugiados que ali se encontram. Mas esse é já o deslocamento da ficção. Né? Vários outros são refugiados que ali estavam. Né? O Demetrio o Paiva, se você procurar é, é, esse peruano refugiado, você vai encontrar ele numa, numa ocupação no centro de São Paulo. Ou seja, tem essa, essa inconstância. Às vezes é um, um registro mais próximo da realidade, às vezes um registro mais deslocado.
0: Você falou da, da resistência, como trata da, das suas relações familiares. É, você pensa na sua literatura também como uma literatura de filiação, é, dado o foco na su, da, da, na, que você dá na relação sua com a sua família?
1: É, sim, a resistência particularmente acho que, acho que se aproxima desse tipo de, de olhar para a literatura, desse tipo de registro. Né? É, de fato, enquanto escrevia e, e quando concebi que escreveria sobre isso, foi é, com, com leituras de, de vários outros autores que estão uhum. fazendo romances semelhantes. Né? Na Argentina, Patrício Pron Laura Alcoba, é, é, o Alejandro Zambra no Chile, a Lina Meruane, e no Brasil também coisas semelhantes, na, na Tatiana Saban Levy na Carola Saavedra. É, eu via... Tinha o Andrés Neumann também. Tinha, tem uma série de, de escritores aos quais eu me aproximava né? e, e escrevia. E, no, e é um movimento que não está também só na literatura. O cinema também faz esse cinema de filiação, também faz uma reflexão sobre a permanência do trauma histórico das ditaduras militares. Tudo isso é, eu estava me relacionando fortemente com essas, com essas representações, com essas tentativas de, de reflexão sobre o passado a é, luz do presente, sobre o presente a luz do passado é, isso isso era o, o desafio naquele momento e foi o que eu fiz, né? depois é, em ocupação ainda há um núcleo familiar forte, mas já já tem uma outra chave, né? já está num outro olhar que, que tenta conciliar essa trajetória pessoal e voz pessoal com, com trajetória política atual, com momento político atual, tem outra chave eu, como esses outros autores, também fui buscar outra possibilidade literária. né? Vários escreveram esses romances de filiação e para onde foram depois? né? Que caminhos tomaram depois? É, e, e é interessante que vários deles, depois de escreverem livros que são marcados pela política porque refletem as histórias familiares, é, acabam escrevendo novos livros marcados pela política, mas muito mais voltados para o presente. né? A gente vê um pouco isso. Acho que um, um, um exemplo claro disso é a Lina Merwani, que escreve o Tornar-se Palestina, que é o um romance de filiação, é, bem pessoal, sobre a família palestina dela. E depois escreve uma segunda parte desse livro, que é o Tornar-se Outro, Tornar-se Outra, é, que é uma reflexão política sobre a questão palestina hoje. Né? Então, é... é tem essa transição do passado para o presente, da questão histórica para a questão atual, e isso está sendo feito por uma série de autores. Então, ainda que eu não esteja mais no romance de filiação, eu sou parte de uma geração que está refletindo essas questões.
0: E está, na verdade, construindo uma trajetória própria, né, do que, como se dá isso após o primeiro, é muito interessante isso, é, e que isso acontece coletivamente também. É, eu quero te fazer várias perguntas sobre partes do livro, especificamente em relação dessas partes com a política, mas eu queria só fazer um comentário, que não é uma pergunta, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, é, nos dois livros, é como você trabalha a linguagem, é, aí começando do próprio título, né, do que você está dizendo de... A resistência, ocupação, de todos os significados, mas tem, tem mais, coisa, mais coisas que você faz no livro em relação à linguagem que eu acho brilhante. Então, por exemplo, quando eu estava lendo Ocupação, estava relendo Ocupação hoje de manhã, e tem no capítulo 16, você fala, é, você omite o sujeito, né? Então, na casa, a casa começou a ficar populada com plantas. Aí você mesmo admite na, na frase seguinte, não, a omissão do sujeito é imprecisa. Foi ela que estava populando a casa com plantas. Uhum. É, como é que é esse processo seu? Agora virou uma pergunta. Como é que é esse processo de trabalhar a linguagem? É, isso é uma coisa que você faz intuitivamente ou você volta para fazer?
1: É, eu tenho um, Eu sou um escritor bastante obsessivo com, com essas questões. Bastante lento para escrever, para produzir. É... Tem uma, uma maneira de, de escrever que geralmente não, não se recomenda para ninguém, eu não recomendaria, que é só sair de uma frase quando considero que ela está acabada, pronta, só sair de um parágrafo quando considero que está acabado, pronto e, pelo contrário, quase ser incapaz de retornar é, e de reescrever. né Porque tem um grau de, de imersão naquele primeiro momento de escrita, de concentração naquela escrita que não se recria depois. É muito difícil de você retornar aquele estado mental da, da criação primeira de um texto, né? Então é, tem uma série de, de, de questões que afloram no momento de construir essas, essas frases e esses parágrafos é, são são da ordem do sentido, mas também da ordem da forma, né? Uma questão de é, de sonoridade, de ritmo que nesse sentido se tornam obsessivos às vezes. Eu não estou satisfeito com uma palavra porque ela não está soando bem, porque ela não está é, adquirindo o ritmo certo ou, ou, a, ou a terminação adequada, e não porque o sentido não, não esteja funcionando. Então, eu fico nesse processo que seria quase próximo da, da poesia, embora não deixe de ser, será sempre prosa, né? É, e não não necessariamente vem à tona para o leitor como um processo poético. É, é a leitura de um texto em prosa. Mas, para mim mesmo, é, tem esses mecanismos. É, e uma coisa que é, vem do, do livro anterior a Resistência, que é o, o Procura do Romance, em que eu tinha uma preocupação grande em não repetir palavras. Eu acreditava que repetir palavras era... É, repetir formulações e sentidos, né? Que que eu estaria é, acomodando a minha forma de falar se eu repetisse palavras.
0: Você é jornalista um, também.
1: Também, então, né, Talvez eu,
0: isso venha um pouco do jornalismo. jornalismo tenho essa né?
1: preocupação. Só que o jornalista às vezes segue uma lógica de não posso repetir a palavra nesse intervalo de três ou de cinco linhas. A minha preocupação é eu não repetir uma palavra num romance inteiro. É, algumas palavras-chave, e, e se tornava cada vez mais é, atordoante né, escrever desse jeito. Eu, eu era um pouco maníaco do Ctrl L, precisava achar onde a palavra estava, como tinha aparecido, dar um novo sentido, uma nova atribuição àquela palavra. E, e escrever foi se tornando penoso. Quando eu comecei a resistência, eu não queria cair de novo nisso e, e desejei repetir. Falei, não, agora eu vou aceitar a repetição como parte da minha forma de escrita. E o livro começa assim, né? Meu filho, meu irmão é adotado, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. A repetição está dada, é de partida. E a repetição se torna sistemática, ela, ela passou a ser uma parte do, do meu modo de escrever, é, quase também para criar essa ressonância e para justamente ir criando não o sentido pela pela diferença, pela escolha outra de palavra, mas o sentido pela variação. Então, a resistência aparece muitas vezes, mas ela vai aparecer com sentidos diversos. A ocupação vai, aparece muitas vezes, vai aparecer com sentidos diversos. E outras palavras que, que vão atravessando o texto, por exemplo, em ocupação é muito evidente o, o jogo com ruína. Né? Ruína é, é, é insistente e vai aparecer em diversos contextos. E eu tento no fundo eu não fugi tanto daquele, daquela preocupação do Procurador mas porque eu continuei controlando né? então aqui eu vou colocar ruína assim como eu fiz no capítulo 5 e no capítulo 2 e, 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 tem, e tem o controle, ele retorna várias vezes mas é, mas é isso é uma, uma preocupação, é uma noção de que o que a gente tem como matéria bruta é a palavra, é com ela que a gente está dizendo e, e, e insinuando tudo que a gente pode então, é, é ali que tem que recair o máximo da nossa atenção na escrita.
0: Né? Legal. É, bom, agora a gente vai mudar para a parte, trans, fazer a transição para a parte mais política da nossa conversa, é, menos em literatura. Tem uma fala é, no A Resistência, quando o Sebastião está discutindo. É, o movimento de resistência política que os pais fizeram na Argentina, é, que que ele com essa fala ele relata o medo, é, de, na verdade ele relata como o terror do regime afeta a dinâmica do grupo de resistência, né? E aí tem uma fala então que ele diz, o Sebastião diz, como eles não perceberam que a política estava sendo reduzida naqueles encontros a um mero grito de agonia? E aqui a tradução é minha porque como eu te disse ele é inglês o que, que você entende como política? E aí, pensando dentro desse contexto é, do, do Sebastião com os pais e do que você está relatando ali, dentro de um regime autoritário, até, até que ponto é possível resistir?
1: Sim, bom, uma, uma questão difícil e, e fundamental para pensar aqueles tempos passados e para pensar nosso tempo presente, né? É, de fato, uma das questões que me movia para olhar a trajetória dos meus pais era era perceber a militância, a atuação que eles tiveram, é, tentar pensar a pertinência daquela atuação e também pensar o tipo de atuação política que a gente pode ter no presente. né Que tipo de incidência? Né? Se a gente já começa ou já rejeita fortemente qualquer... É, tentativa mais hostil como pegar em armas, como criar movimentos clandestinos ou, ou coisa desse tipo. Né? Então, se esse não é o nosso horizonte, se essa não é a nossa sensibilidade, o que resta? O que é a política nesse caso? Né? O que é atuar politicamente? É, no caso ali, o que se descrevia era justamente que quando a coisa se faz é, tão hostil, quanto o cenário, quando o cenário se faz tão persecutório, tão abominável quanto foi o um instante da, da ditadura militar argentina, que, que nada era possível fazer, que resistir era se entregar à morte, né, basicamente, porque estavam sendo todos mortos, são 30 mil militantes, e não necessariamente militantes, 30 mil pessoas que tinham qualquer tipo de atuação que se assemelhasse à política, é, sendo exterminados, né, então... Resistir se entregando dessa maneira é, basta, isso é, isso é uma solução, é, ou escapar é uma forma de resistir. Né? Então, neste caso, preservar a própria vida é resistir, né? é permanecer em pé, mas ao mesmo tempo que insuficiência enorme existe nisso, em conseguir escapar por si mesmo, sozinho, enquanto os outros desabam, né? toda, toda essa a, a reflexão colocada ali. E, e levada para o presente, a gente tem uma pode ter um olhar para o que significa resistir hoje se todo o contexto não submete a um certo imobilismo, né? que parece uma, uma indignação constante, em que a gente reage e é atropelado por um, por um novo acontecimento é, tão angustiante quanto o anterior, e, e de repente... A indignação constante se converte em torpor. É, a gente tem pouquíssima criatividade nessas reações, escreve nossos, nossos textos, nossos artigos, as instituições escrevem suas notas de repúdio, mas ninguém consegue avançar além disso. A gente não consegue superar uma situação. Isso é resistir? É, é, é resistir. Claro que é resistir. É isso que a gente tem para fazer neste momento. Mas que outras formas... Que, que formas mais criativas, que formas mais potentes a gente pode encontrar? E a ocupação tem essa, essa virada, né? Se, se, se a marca central da resistência é a interrogação, né? Então, é o, o que é resistir, né? Resistir se converte numa, numa pergunta constante: quais as possibilidades de resistir, sem que se chegue nunca a uma resposta? A ocupação é sim uma resposta, né? Ocupar. As ruas, ocupar as praças, ocupar os edifícios abandonados, ocupar edifícios oficiais. Isso tem sido o ato político mais contundente, como eu acho que eu já disse no começo da, da conversa. E aí me vi pensando que outras maneiras de ocupar poderiam existir, né? para um escritor, afinal, o que é ocupar. E, e aí uma inversão que se dá, que é o se deixar ocupar, ou deixar que a literatura seja ocupada e produzir assim uma literatura ocupada, uma literatura que responda a este tempo que responda a esse presente que responda a um anseio pelas vozes dos outros e que assim se pluralize também, que fuja a reflexão individual de qual é o meu papel e passe a pensar coletivos, passe a pensar é, esforços conjuntos. né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem, não é uma resposta que está colocada lá, não é uma resposta que eu tenha, mas esse esse ato de ocupação pelo presente é, e, e as, não sei, a reflexão constante do que é possível fazer e de como fazer, e a disposição efetiva de fazer, são a, as questões principais hoje e nisso tem se convertido, para mim, a política.
0: É Um questionamento que o Sebastião faz é em algum momento na resistência, é se resistir não é aprender a se questionar. Eu, eu quando li isso, pensei bastante no momento que a gente está no mundo, não só no Brasil, em que as pessoas obtêm informação por redes sociais e ficam cada vez mais fechadas nas suas bolhas. É, você acha que como que, que pode existir algum tipo de resistência nesse contexto, pensando no, no auto-questionamento?
1: Sim, é, acho que esse é um ponto-chave. Não, não tinha me ocorrido nesse, nesse, nessa passagem, né? quanto do aprender a resistir será aprender a perguntar-se, é, é, mas, de fato, a gente pode pensar como um, um elemento central hoje. Né? A gente tem que se perguntar constantemente de onde, de onde vem essa informação, é, se ela é veraz ou não, é, que interesses existem por trás dessas informações, então é, é um pensamento crítico constante, que ao mesmo tempo leva a, a, a cinismos, a ceticismos absolutos, então eu vou desconfiar de todas as fontes oficiais e vou acreditar só no que me mandou meu amigo, meu primo, e aí a, a gente entra numa uma debacle total da comunicação, que é parte fundamental da, da crise que a gente vive hoje. Não sei se, se você chegou a ver, mas é, no, no 7 de setembro aqui, é, houve quem comemorasse os, os, os bolsonaristas mais extremos, que comemoraram que se deu de fato o, o golpe, né? Então eles, para eles chegou a informação de que eles foram para Brasília, eram caminhoneiros, tomaram a, a, a capital e o e o Bolsonaro declarou estado de sítio, ou seja, eles venceram, o, o STF seria fechado, tá? As celebrações, a vídeos de celebração, eles acham que eles tomaram o poder no Brasil, então no país que que, bom, a duras penas, é. tem mantido sua institucionalidade, sua democracia. É muito estranho que as pessoas tenham vivido esse momento, é muita manipulação, é muito desconhecido. É um
0: deslocamento da realidade,
1: né? Total, é um deslocamento total da realidade, realidades paralelas que vão sendo vividas com igual o sentimento de imersão. Se você assiste o que está acontecendo no Brasil pela Globo News e depois troca para Band News, são realidades completamente diferentes já. Então você vai vai acirrando, abrindo um abismo entre pessoas e, e impossibilitando diálogos. E é um é um manejo muito irresponsável da informação e da comunicação que vai vai requerer. Aí não é só no Brasil, né? Vai requerer em toda não. parte. Um, um, um controle maior, um olhar mais cuidadoso, uma responsabilidade.
0: É, o pai do Sebastião faz um alerta é, em algum momento dizendo que as ditaduras sempre podem voltar. É, diante dos acontecimentos pós 7 de setembro, a gente pode pensar no pai do Sebastião como um profeta? <risos>
1: é é, é curioso, né? Eu escrevi esse, esse, essa passagem, digamos, em 2014. Não sabia de nada naquele momento, né? É, é, as ditaduras podem voltar. É, a, essa declaração dele se referia a, 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 a tinha um modo extemporâneo, anacrônico Sim. de falar, porque era aquela a ditadura era, era a explicação de por que, que eles não contavam tudo, né? Por que, que eles omitiam certas ações, certas atuações, né? não podiam falar do passado abertamente com os filhos. E aquilo me parecia ao mesmo tempo é, muito lúcido e, e muito lunático, assim, porque não, aquela ditadura não vai voltar. Mas é muito lúcido pensar que a ditadura pode, pode voltar. E naquele momento que eu me vi é, tentado a responder, e respondi literariamente, é sim, as ditaduras podem voltar, mas mesmo em situação democ democrática, né, mesmo quando as hordas marcham às urnas bienalmente, seus arbítrios, suas opressões podem também estar presentes, podem se manifestar. Isso foi, de repente, depois de ter escrito aquilo, a escalada autoritária no Brasil foi tão forte que as duas afirmações meio que se confirmaram inesperadamente, né? não só dentro de algo que a gente poderia chamar de democracia, a opressão e o arbítrio ganhou é, um domínio absoluto, como essa ameaça cada vez mais assustadora de um ao regime autoritário, ao regime militar, à ditadura. Né? É, primeiro eram alguns lunáticos na, na Paulista escrevendo intervenção militar já, uma minoria total, rejeitados pelos outros. E, de repente, a gente tem uma, uma manifestação forte, grande, importante, em 7 de setembro, é, que tem como chave isso. Né? ou seja como está crescendo e que risco enorme existe no crescimento desse pensamento como está sendo pouco a pouco aceito e tolerado por mais gente né e os que e os que declaram isto é intolerável são incapazes de agir para que seja de fato intolerável para que não seja tolerado né o inaceitável vem, vem sendo é, sistematicamente aceito no Brasil e, e os riscos vão se agravando é, é claro que me parece, eu sinto pessoalmente e, e leio é, análises que vão nessa direção, que tudo isso se realiza em parte como farsa. Né? Aquela ideia é, de que a, a história se realiza primeiro como tragédia e depois como farsa. Então, a gente, o Bolsonaro cria a farsa do golpe, do golpe em andamento, do golpe prestes a acontecer. Ele, ele, ele viseja nessa ameaça. Né? Ele tenta nos convencer Desse, desse risco, ele constrói objetivamente esse risco para ter um tipo de instabilidade que, que interessa a ele, para o exercício do governo. É, eu sinto que as instituições tem reagido minimamente, tem preservado o mínimo para que a gente não esteja à, às margens de um golpe, não esteja à beira de um golpe, mas também pode ser, pode ser um equívoco, e se for um equívoco essa análise, a gente está num, numa situação gravíssima. Né?
0: É, pensando um pouco na questão de como você trata a linguagem e os símbolos nos seus livros, é, na, nas manifestações de 7 de setembro, quais são os símbolos que mais te chamaram a atenção?
1: Bom, a gente tem os símbolos de sempre. né? muito curioso é, é, o uso, por exemplo, da, da camisa da seleção brasileira, há análises interessantíssimas feitas a partir dos... Tem, tem um, um, um semioticista chamado Paulo de Muro, é, italiano, mas, mas brasileiro há muito tempo também, que faz análise de como toda a linguagem futebolística, os símbolos futebolísticos vão sendo incorporados pela, pela militância bolsonarista e vão se tornando o cerne desse discurso político coisa, coisa estranha, movimento estranho de se fazer e recentemente o Gregório do Vivier apontando a, a, a peculiaridade de terem escolhido esse símbolo exatamente depois da debacle da seleção brasileira, né? ou seja, depois do Seção... 7 a setembro, este é o nosso símbolo, ou seja, é um símbolo de derrota, de ruína, o que eles, o que eles abraçam para si mesmos. Mas, particularmente em 7 de setembro, nesse último 7 de setembro, o que mais me chamou atenção é como em diversos momentos o discurso dos revoltosos, ou seja, dos golpistas, se, se maquia, se finge um discurso de liberdade, em vários pontos, é, assume um, um certo, uma ideologia que seria da esquerda, tradicionalmente, gritos que seriam da esquerda. Então, é, soltem os nossos presos políticos. Né? Então, que presos políticos, que, contra a opressão, pela liberdade, é, é, é de novo a maquinação de uma disfaçatez, né? tem uma disfaçatez, um cinismo absurdos nessa, nessa movimentação política, e, e isso torna tudo mais difícil, né? como você reage a um discurso que é golpista, mas que se faz, é, se finge de outra coisa, né? isso é feito com com certa sagacidade por parte da direita. Né? Acho que o Bolsonaro sabe manipular bem esses lugares. Né? O que falar quando está falando com a massa, os, os, os absurdos que ele diz nesses discursos, e depois, quando assume uma situação um pouco mais institucional, abafa um pouquinho, essa, baixa um pouco o tom. Um pra,
0: pouquinho,
1: um, né? É, um pouquinho um o tom, só para que seja tolerado e a gente diga, ah, ele moderou, né, então ali moderou o discurso, tá tudo certo, não vai acontecer nada, é, tem essa, essa, essa modulação perigosa, essa manipulação do discurso, essa manipulação dos símbolos, das palavras, das ideias, que é muito é, difícil de combater, é muito desnorteadora, né.
0: É, a sua família é veio da Argentina, você tem bastante experiência na Argentina e a Argentina lidou com o fim da ditadura, com o regime militar de um jeito muito diferente do Brasil. Por que, que você acha que para o Brasil, para os brasileiros, é tão difícil a gente revisitar esse momento e pensar no que aconteceu e tentar apontar culpado e como isso se desdobra hoje?
1: Eu acho que, bom, é, historicamente há muitas explicações para isso, né? É, a maneira como foi vivida a ditadura, é uma ditadura que teve é, grande aceitação popular, isso a gente não pode negar, desde o primeiro momento, desde o golpe de 64, é, ao longo do tempo, grande aceitação midiática também, é, que era uma espécie de acomoda acomodação com aquela situação, e depois como se dá o fim da ditadura, né lento, gradual, e a partir da da anistia, né? anistia ampla, geral e restrita, que significava, por um lado, a, a importante possibilidade de retorno dos exilados e, e, e dos perseguidos, mas, por outro lado, o perdão imediato e, até agora, irrevogável dos crimes cometidos pela pelos, pelos militares, dos torturadores, dos desaparecidos, tudo, tudo isso foi perdoado num, numa única canetada e a proposta era uma proposta de construção de uma sociedade conciliada, né? chamada conciliação histórica do regime democrático. Né? Não está tudo bem, a gente vai acomodar todo mundo, os militares ficam aqui, as forças mais democráticas vão por esse lado, e todo mundo dialoga, é possível a gente ir em frente. Mas o que você tem com isso é pouco, pouco pesquisa, um pouco aprofundamento para saber o que se deu, quais foram os crimes cometidos pela ditadura militar, né? A demora incrível que a gente teve na construção de, de comissões da verdade, né? De, de é isso, vai reverberando de muitas maneiras na nossa sociedade que passa a refletir pouco sobre aquele tempo, né? E passa a re refletir muito superficialmente, né? Então, na Argentina, você tem assim que termina a ditadura um, um, um processo de julgamento de, de investigação e de julgamento dos crimes cometidos de punição, de prisão o Videla, principal ditador argentino morre preso né? então você tem ali alguma justiça sendo feita e que isso está acontecendo se pode também teve muito, muita profusão de testemunhos de pessoas que viveram naquelas condições que foram perseguidas muita profusão de ficção também Sobre aquele período. Então, uma coisa que. Peraí, deixa eu... que a sociedade como um todo consegue elaborar aquele passado e fazer daquele passado uma outra coisa, a base um pouco mais firme para construir uma nova sociedade. No Brasil, nada disso se dá, né? nem a pesquisa histórica, claro que com exceções, né? muita gente pesquisando, o movimento Tortura nunca mais. Algumas, alguns ficcionistas elaborando, já durante a ditadura depois da ditadura. Mas esse processo ganha um pouco mais de fôlego em tempos recentes, né, com as comissões da verdade. É, com as comissões da verdade, também a ficção passa a ser é, mais possível. Isso é muito interessante, né, esse movimento. A gente percebe que, para fabular, a gente precisa de um mínimo de informações. Se a gente não tem, a gente não consegue narrar. Né? É, mesmo que a gente deseje inventar uma história, não é tão possível se faltam as informações exemplo marcante disso é o Marcelo Rubens Paiva com, com Ainda Estou Aqui que escreve todo um romance sobre o desaparecimento do pai dele, quando descobre, finalmente, como ele foi morto, as circunstâncias dessa morte, morto sob tortura. né Então, só então ele consegue escrever. Ele poderia ter escrito um romance sobre o desaparecimento do pai, mas não, ele precisa da Comissão da Verdade para ser capaz, finalmente, de, de elaborar aquilo literariamente. Então, em tempos recentes, esse movimento se dá. Mas a reação desse movimento, nessa sociedade que se queria, se desejava conciliada, é uma reação de e é, para cima defender os militares defender o bom momento que a gente vivia durante a ditadura e surge esse bando esse esse movimento completamente de é, o conservador que que é a, a base do bolsonarismo que deseja intervenção militar que tem uma nostalgia do, do, do governo por militares da das um elogio da tortura, um elogio da matança, tudo isso que se dá muitas vezes sem nenhuma vergonha e sem nenhuma dissimulação. Né? Então a gente tem, não sei, estou falando muito sobre, sobre isso tudo, mas é uma situação completamente diferente da situação argentina.
0: É... E agora pensando no, no, no oposto, né? Pensando na democracia brasileira. É, tem vários momentos nos dois livros é, que eu acho que aparece um pouco da tua insatisfação. É, eu acho que a ocupação é um retrato muito, muito forte disso, né? É, tem uma frase, mais uma vez tradução minha, mas é eles querem que a gente não tenha nada, nem país, nem terra, nem casa, ou um pedaço de terra para onde a gente possa morrer. Essa... essa não participação de uma parcela da população, acho que aparece, por mais que alguns sejam refugiados, outros não está claro se são refugiados ou não, então acho que isso aparece bastante forte na no, no ocupação, é, e o próprio Sebastião se diz agoniado com o Brasil né? quais são as agonias que você William vê em relação à democracia e para além do, do momento que a gente está vivendo de, de autoritarismo crescente?
1: É, bom, é, essa também é uma, uma pergunta fundamental, né? Porque de fato se tem essa proposta de, de olhar para os outros, né? São os olhos dos outros que interessam. É óbvio que a gente pode ter essa preocupação constante da, da perda de uma institucionalidade democrática no país, mas que essa institucionalidade não é suficiente, né? ela não, pre não preserva a cidadania de muita gente, de um imenso contingente de pessoas. Houve uma evolução em tempos recentes, mas essa evolução foi, foi seguida de um retrocesso é, grande, poderoso, que é o que a gente tem visto. E a situação, a, a conjuntura de retrocesso é, é o que eu estou tentando narrar. Ali em ocupação. Esse sentimento deles de... Isso é uma coisa ouvida diretamente lá, no, no, na frente de luta por moradia. Eles acolhem os refugiados porque eles sentem também grande identificação com aquela situação e eles são refugiados em terra própria. Esse é o sentimento deles por lá. Eles não têm os seus direitos mais elementares preservados e assim se sentem excluídos, e são. É efetivamente o que eles são. Eles não têm um país possível para si mesmos. Eles não podem ter um sentimento de pertencimento nesse lugar e não podem se sentir contemplados por, uma, por um Estado de direito, né? Então, é, nesse sentido, se a gente olha para esses outros, é claro que há uma insuficiência dentro da própria democracia, dentro da sociedade que a gente está tentando é, constituir. E uma deficiência que pode ter passado por essas oscilações recentes, mas ela é histórica. Né? Então, ela, ela vem de, de, de um, um longo caminho, de séculos de desigualdade, séculos de, de discriminação. Né? É, isso tá, não tem como se aproximar dessas causas, dessas lutas, sem em alguma medida narrar isso, né? sem fazer com que isso aflore nessas outras vozes. Mas justamente porque é, não basta e não faz sentido a voz deste homem branco de classe média é, falando sobre isso, precisa ter uma aproximação a essas outras vozes, e esse era o meu anseio de fazer com que elas ocupassem o meu livro. Né? Então, a, a, ouvir os outros e fazer com que esse, essa voz dos outros repercuta ali dentro, né? tome conta de certas passagens, é, fale com as palavras deles ou com as minhas. Né? É uma, era um anseio grande do livro e um, de, um dos desafios, porque isso não, não tem como ser efetivamente feito. né? Esse é o limite do livro, essa é a construção problemática que ele tem, Essa, esse foi o esforço formal que eu fiz no livro e que não podia deixar de incorporar também os conflitos, as tensões e as contradições que esse esforço traz, né? inclusive relacionando com outras tentativas semelhantes feitas ao longo da história da literatura brasileira. Né? Esse sujeito intelectualizado que se aproxima no campo popular, para narrar esse campo, é, há, um, há um, um conflito, há um problema nesse, nesse movimento. Há também certo paternalismo nesse movimento. Tudo isso tinha que ser discutido, tinha que ser parte integrante do conflito do próprio livro. Por outro lado, se, eu, se me permite uma observação quase final, é, o meu, meu sentimento em tempos recentes oscilou um pouco dessa noção de literatura ocupada é, dessa noção que me veio enquanto escrevi A Ocupação e a ideia de que a literatura em circunstâncias excepcionais deve assumir certa excepcionalidade e se deixar ocupar pela política é, em tempos recentes, com a dramaticidade incrível que assumiu a situação brasileira é, a partir da eleição do Bolsonaro, com esse governo é, assombroso que a gente viu, terrível tem visto tão letal meu sentimento é de que a resistência voltou a se pluralizar um pouco, né? de que a gente precisa de mais do que só uma resposta imediata, de que a gente se fez, às vezes, reféns dessa situação, a gente não tem sido muito mais capaz de falar de outra coisa ou narrar outra coisa ou se deixar ocupar por um outro tempo, seja passado ou futuro, é, que, que a gente sucumbiu diante da, da gravidade disto. E assim, minha noção de literatura ocupada é, passou a ser um pouco incômoda, porque pareceria ocupada por isso e desocupada por todo o resto. E aí comecei a pensar que a gente precisaria de mais do que isso, de mais do que simplesmente uma literatura política que responda ao presente, que a gente precisaria de tudo, né? de todo tipo de literatura e do que eu acabei passando a chamar de literatura total, né? uma literatura que fala da política, mas que fala também do que não é político, que fala do, do alheio, mas que fala também do que é próprio, do que é íntimo é, e que tenta dar conta, do passado e do futuro e, e, e nisso tocar também o presente. Eu acho que tem que a gente precisa ter grandes anseios para a literatura é, neste momento que vão muito além do, do próprio anseio político e do próprio imperativo político que às vezes a gente sente. Né? A literatura ela precisa ser nesse instante tudo que a gente almeja que ela seja.
0: Se você Eu acho que principalmente no, no Resistência, eu, eu como leitora, enxergo muito a tua literatura fazendo isso, eu acho que tem algumas, é, algumas cenas ali que você descreve, descreve. a primeira que me, que me vem na cabeça é o, quando tem um jantar na família que é cancelado é, por conta do receio do, dos amigos né, de, de se misturar com, com a família do Sebastião, é, de como a política entra no cotidiano das pessoas de uma maneira que você não está, na verdade, discutindo nada político ali, né? você está discutindo sentimento, emoção é, eu acho que isso é uma coisa muito poderosa principalmente no momento que a gente está vivendo de polarização, de pessoas que não conseguem conversar é, mas você consegue puxar a gente pela emoção e eu acho que isso é uma coisa que, que me tocou muito no, nos, nos dois livros e me tocou bastante no conto também, é, e por isso tá, daí o meu interesse entre política e ficção porque eu acho que a gente consegue fazer essa ponte uhum. é, e tra talvez trazer mais gente, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, né, dado como você disse, começou com meia dúzia de pessoas defendendo o autoritarismo, agora a gente está vendo essas manifestações todas, eu acho que a literatura, não pensando nela de maneira política, mas pensando nela como, como essa ponte emocional mesmo, eu acho que você traz a gente para o cotidiano de uma maneira que que, que toca, não Sim. sei se você vê seu próprio trabalho assim, mas é como eu, como eu vi.
1: Não, te agradeço essa leitura tão... É, cálida do texto e, a, e concordo plenamente com, com essa ideia porque é, se não for para ver também uma, uma dimensão de, de afeto e de afeto no, no sentido mais amplo de sensibilidade por que, que a literatura teria algo a contribuir né por que, que a gente por que que não basta a ciência política ou não basta a sociologia né? a literatura pode trazer algo mais para essa chave para a gente é, compreender de outra maneira esse contexto e essa realidade. Então, de fato, é, acho que só, só faz sentido uma literatura política que seja permeada por esses outros campos todos. né?
0: Aproveite e se inscreva também na nossa newsletter no Substack, radioalefbybeatrisrei.substack.com. Esse projeto tem o apoio institucional do Espaço Raso uma casa de cultura que promove a arte, o conhecimento e o debate.